0: Olá pessoal, estamos dando sequência aqui, então a esse tema que nós estamos falando, é, ainda seguindo sobre o que eu vou oferecer para Jesus e no tópico sobre obediência. E nós estamos falando sobre o preço da obediência, o preço que se paga em obedecer a Deus. E no primeiro episódio desse podcast, nós é, finalizamos falando sobre o versículo de 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 27, que fala... Eu já vou ler até na versão NBVP, que para mim foi bem interessante. que diz assim, Eu castigo o meu corpo como um atleta faz, tratando o com dureza, como o meu escravo. De outro modo, eu temo que, depois de ter pregado a, a outros, eu mesmo seja reprovado. Ele está fazendo a referência a um atleta que, é, de maneira... É... Radical, como é que eu poderia falar aqui? De maneira. Disciplinada. Disciplinada, é, ele se submete a exercícios que faz com que o corpo. Já é mal-estar fisicamente falando, né? É, dói os músculos, muitas vezes do corpo, ele quer descansar, ele quer repousar. Eu falo porque eu, eu, como eu até citei no um podcast passado. Eu estou numa luta faz algum tempo aí com o meu corpo de fazer exercícios. Tentei chamar o pastor Felipe, mas está difícil. Meu Deus não tocou no coração dele ainda. E eu comecei a fazer alguns exercícios no meu trabalho na madrugada. E eu faço uma volta lá, caminho, faço uma flexão, alguma coisa. E no outro dia o corpo está totalmente dolorido. Então eu creio que isso trazendo para... Para o nosso, no âmbito espiritual é a mesma coisa a nossa carne ela, ela, ela se sente ela incomodada quando a gente vai obedecer a Deus para te falar vou, vou dar o um exemplo de verdade e mentira falar a verdade quer mentir quer mentir a pessoa não tem problema com isso né? falar a verdade é um grande sacrifício para quem tem hábito de mentir a pessoa ser honesta Agir com honestidade quando ela tem uma, uma tendência a ser desonesto é muito difícil. A, a pessoa que tem uma, uma propensão a, a, a furto, quando ela vê uma oportunidade e ela... Não, eu vou obedecer, assim, a Deus, fazer o certo, eu não vou pegar, eu não vou né, nada. Aquilo, para ela, é um grande sacrifício. Uma pessoa que tem um, um, um grande problema moral, né, malícia, ela resiste, não, eu não, vou olhar, não, eu não vou cobiçar, não, eu não vou... Essa luta, esse conflito é muito parecido com o que o Paulo está falando. Ele fala assim, eu estou fazendo um esforço, eu estou fazendo é, um exercício, eu estou fazendo algo que para carne é muito difícil, mas é o preço que estou fazendo, pagando, para obedecer, para fazer o que é certo. É dentro desse exemplo, eu acho que um
1: dos do GD que nós tivemos, nós falamos a respeito disso, eu acho que o Marcelo citou esse exemplo, e eu quero repetir ele aqui. Um ladrão que deixa de roubar, ele não deixa de ser ladrão, né? E cabe nesse exemplo que o Pastor Tiago está falando, né? Porque é uma luta diária. Obedecer é uma luta diária. Então existem coisas que cada um de nós temos as nossas lutas, né? Os Você nossos. Você
0: está de dependente. É, é exato.
1: É. É, temos cada um temos os nossos pecados, nossas dificuldades, nossos atritos é, emocionais, sentimentais, seja qual for que são conflitantes muitas vezes com a vontade central de Jesus, a vontade do Evangelho. E é, é conflitante, é um conflito de interesse. No direito eles falam conflito de interesse. É, nós, nós queremos uma coisa e Cristo nos aponta para outra coisa. E nós temos que ter essa maturidade, eu, eu já presenciei isso, que nesse exemplo que eu citei, por exemplo, o ladrão que, que roubou e deixou. Roubou, não roubou hoje, ele deixou de ser ladrão? Não, ele não deixou de ser ladrão, ele continua sendo ladrão, ele continua roubando, né mas todo dia ele tenta fazer diferente, então todo dia ele tem que matar a sua vontade, e eu já presenciei pessoas por terem esse pensamento, num dia não roubei, mas amanhã eu quero roubar, então eu acho que Deus nunca me perdoou, Deus nunca me tratou, responsabiliza Deus por uma transformação, falando, não, Deus, porque se o Senhor quiser, o Senhor tira isso de mim, se o Senhor não tirar, é porque o Senhor não quis tirar, então eu vou eu sou assim mesmo e vou morrer assim mesmo. Ela não está disposta a abdicar de algumas coisas e troca responsabilidade, jogando toda a responsabilidade é, em Deus, né? Não há esse preço do atleta, esse exercício penoso que é todos os dias, para o Thiago chamar para caminhar, vamos lá, vamos <risos> caminhar, é, é penoso, é... Quando nós fizemos uma sequência de dois dias. <risos> de dois <risos> dois uma, lá, uma sequência, uma, uma sequência de dois dias Uau, caminhando. É
2: incrível.
1: <risos> e no primeiro dia o GPS roubou para gente, falou que nós fizemos cinco quilômetros. Puxa, ó, mas na verdade que... era só dois. E postaram o status aí. Oito <risos> mil e, passos. <risos> e, e nós caminhávamos, né, mais parando para pregar um pro outro do que caminhando. É, mas é penoso. Eu tinha que sair de casa, nós fomos lá. Você tem que abrir de alguma coisa. Você tem que abrir mão é necessário. Caso, tempo. E é legal trazer isso, que esse preço não é que significa que é, que é danoso. É quando fala de preço, muitas pessoas pensam que eu estou é, perdendo no sentido de ser. É, não trair, né? então, é. Mal. um preço muito alto. E não se trata disso.
2: se assim, trata a tal ponto de não conseguir
1: pagar nesse sentido. Se trata de a nossa carne militando com o espírito, com o centro da vontade de Deus. Então, neste caso do exemplo físico, eu tinha que sair da minha casa, fomos lá, o o Tiago também, e aí nós fomos caminhar, voltamos, passando na padaria comprar um pão para tomar café depois, mas <risos> recuperaram. <risos> mas fizemos esse exercício, mas existe um preço a ser pago. Eu diria o seguinte, o corpo, ele é um ótimo servo, mas é um
2: péssimo patrão. Isso. Então, o corpo, é, realmente é o que Paulo disse, a gente tem que subjugar o corpo. Tem que tratar ele como escravo, que é o, o, a linguagem... Gostei dessa linguagem também, viu, pastor? Eu gostei. Gostei. É a linguagem que ele usa, ou seja, é disciplinar. A palavra-chave palavra que eu diria é disciplina que é uma palavra que tem a ver com o que nós estamos falando com o que Jesus nos ensinou, que nós somos discípulos. O que é um discípulo? Alguém disciplinado. Então um discípulo, na realidade, ele não nasce um discípulo, ele é formado, ele, tornado, ele é tornado um discípulo. É uma jornada todos os dias, porque discípulo é alguém que se disciplina, alguém que, que está construindo essa disciplina. Falam que, que até mesmo um hábito você adquire com 21 dias de frequência. Sim, já ouvi também falar 300 horas. 300 horas daquilo, você fazendo aquela mesma coisa, você,
0: você cria o hábito, hábito daquilo. Também. Seu corpo passa a fazer aquilo. E isso é tão sério, porque nós somos seres de hábitos. Então nós nos acostumamos com hábitos. Pode ver que em cada período da nossa vida nós nos adaptamos a hábitos. Então tem coisa que a gente tem que quebrar alguns ciclos que não é nem espiritual, claro que no mundo espiritual o diabo ele é oportunista, mas o nosso corpo, né, a nossa mente, tudo tem que, tá muito, tem que estar sincronizado com a Palavra de Deus, nós temos que entender. Eu até coloquei aqui, assim, o preço da obediência muitas vezes contraria a minha fé, é, contraria a minha vontade, desafia a minha fé e o meu entendimento e muitas vezes desagrada as pessoas à minha volta. Eu queria até, não sei se o tempo vai permitir, nós estamos indo para oito minutos, não tem que fazer o terceiro, ainda sobre isso. Mas eu queria é, até andar um pouquinho mais, falar sobre João Batista. Eu acho um exemplo maravilhoso que algumas pessoas, nós vamos dizer que, Jesus, que João Batista, para fazer aquilo, para continuar fazendo aquilo que Deus queria dele, ele teve que perder a cabeça. Né? Ali não era, não, só, não era só um conflito interno, porque Paulo fala sobre isso. Paulo ele vai falar o seguinte, ele fala assim, por dentro temores e por fora combates então a luta é interna e externa, né? Jesus ele também ele morre, ele obedeceu até morte cruz. João Batista obedeceu até perder a cabeça. Mas a, o maior desafio que eu vejo foi de João Batista, foi quando chegam para ele e falam o seguinte: olha aquele daqui quem você deu o testemunho, né? Está batizando além do, do Jordão, não lembro onde? É. E eles queriam causar ali uma discórdia, um, um ciúme, uma provocação com João Batista. E João Batista, eu creio que ali foi um grande desafio para ele, pastor. Porque ele falou assim, ele poderia, talvez, houve esse conflito internamente, mas ele venceu naquele momento. Ele falou assim, eu não sou noivo. Né? Eu sou amigo do noivo, me alegro com ele. Né? Eu, eu, eu vim aqui para preparar o caminho para ele. Convém que ele cresça e eu diminua, que a minha vontade diminua. O meu querer, aquilo que. Não, a vontade dele. E a gente vai ver João Batista ele sendo obediente até o ponto de cortarem a cabeça dele. E aí é legal pensar lá do humano, né?
1: O pastor Terra estava falando, eu tô pensando aqui. <risos> até aquele momento, João Batista era o profeta a voz reclamando do deserto. Os discípulos eram deles. Quer queira, quer não, eu falo hoje por discipulado: você pega um carinho, uma amizade, uma É, você tem uma afeição por aquilo. E você acha que em nenhum momento, humanamente falando, havia assim, em João Batista, aquela ideia de que, poxa, tem pessoas do meu volta, eu sou odiado um por algum, algo. eu estou construindo, estou caminhando, muitas vezes eu tenho essa percepção, né? Mas será que eu obedecer aí contra isso? Porque eu estou construindo algo, né? eu estou fazendo algo que aparentemente não era ruim, não estava fazendo nada de errado. Sim, sim. pelo contrário, estava pregando a palavra de Deus. Só que era necessário que ele diminuísse, né, tá lá em João, para que Jesus crescesse. Mesmo ele estando no centro da vontade de Deus, né? Ele teve que abrir mão de algumas coisas porque a prioridade era de Cristo. E... Forte, não? Sim,
2: o Tiago falou sobre isso, de às vezes desagradar outras pessoas. Veio que tem uma passagem que Pedro, né? Ele fala, não, senhor, de jeito nenhum o senhor vai para a cruz. E ali Jesus estava ensinando a renúncia. Por quê? Porque estava escrito dele a respeito disso. Salmo 16 fala sobre isso, Salmo 22, Isaías 53 é, e, e fala sobre isso. Então, Jesus sabia que estava falando dele sobre isso. Então, não tinha como ele não fazer isso. Ainda que o seu amigo, né, que estava entre os três mais próximos de Jesus, que eram Pedro, Tiago e João, ainda que seu amigo falou, não, não, desagradou, não tem problema, Pedro. Mas eu vou mesmo assim, mesmo que você desagrade, que outros se desagradem eu vou fazer a vontade de Deus. Então a gente tem que estar ciente que às vezes são as pessoas que a gente mais ama, que estão mais próximas de nós, que não
0: vão entender isso. Nós vamos dar, um, dar um, uma pausa novamente. O assunto precisa, nós fizemos a sequência nele, mas nós estabelecemos aqui uma média de 15 minutos para o podcast. Então nós vamos continuar esse assunto para o próximo podcast.